0: Всем привет, с вами подкаст System of a Town, в котором мы разбираем на составные части города. Меня зовут Алексей Раджабов. И он нам рассказывает всякие страшилки, бандиты, нищета, разруха, ну и так далее. А меня зовут Саша Петров. И он, наоборот, любит рассказать об истории, кулинарии, достопримечательностях и прочем.
1: В этом выпуске будет много слов на букву «М».
0: Маскат, море, меркюри... Ну, а также «Мамба», «Малярия» и «Мафия». Правда, с другим ударением. Сегодня, народ, мы препарируем город Занзибар. Полетели! Для тех, кто забыл, ну и заодно для матушки истории. Танзания в целом, а стало быть и остров Занзибар в частности, одна из первых стран, с которыми Россия восстановила авиасообщение, ну, после вот этого кромешного карантина первой половины 2020 года. Тогда еще, я помню, все поржали, ну типа, а нафига нам это Танзания, вы там совсем что-то перепутали, но, собственно, кто как... А я лично заинтересовался, что это там за Танзания такая, есть ли вообще какой-нибудь вариант туда
1: сползать. Вот сейчас я всем популярно и объясню, что это за Танзания в целом и Занзибар в частности. Занзибаром названы. Весь архипелаг к востоку от африканского континента, автономия, в которую вылилась эта территория, самый крупный остров, самый крупный город и, конечно же, пролив, который отделяет острова от остальной Танзании. Короче, как это если бы в России был российский регион с городом Россия возле озера Россия. Немного странно, но ладно. Формально Занзибар – это часть Танзании, но там есть свои политические тёрки, мы вдаваться в них не будем. Короче, если то, это полуавтономный регион, сам себе. По всю историю особо ничем Занзибар не отметился. Был то португальский, то оманский, ну кто в больших количествах доплывал, тот и главный. Особенно бойко шла торговля рабами, да слоновой костью. Ну а в конце 19 века длинная рука британского колониализма дотянулась и до Занзибара, сделав местный султанат своим протекторатом. Если помните, в 20 веке были в моде революции и борьба за независимость. Ну вот в тренде поучаствовал и Занзибар, который скинул себя британское начальство и объединился с материковой страной Танганьикой в Танзанию. Поняли, да? Поняли? Как бы два
0: названия. Естественно. Первая ассоциация со всяким африканским туризмом. Различные заболевания, от одного перечисления которых становится худовато. Малярия, желтая лихорадка, сонная болезнь. Это если вам мало разговоров о прививках в 2021 году. Ой, я а вспомнил, ты про цвет.
1: Ну, желтый сказал, я вспомнил, что Занзибар – это черный берег с арабского. Или
0: берег черных. Точно сказать сложно. Вы позволите? Я про важное. Соберетесь на Занзибар лететь, помните, никто вас загонять в вакцинатор принудительно не станет. Все прививки добровольные, и можно найти много информации в интернетах, мол, делать их никакого резона нет. Тут каждый решает сам для себя. Одно можно сказать. Стереотипы и предубеждения куда сильнее, чем реальная опасность. Статистика вам в помощь, и вы будете сильно удивлены. Мух-ЦЦ нет. Малярийные комары именно на этом острове представляют мало опасности. А вот муравьишки и гнус это пожалуйста. Особенно вот эти мелкие и кусучие муравьи. Вот из-за них будете реально вешаться.
1: Но из позитивного о болезнях. Да-да, стараюсь поддерживать оптимизм как могу. Там и правда произошло нечто, ну, очень странное. В 1962 году в Танзании случилась эпидемия смеха, которая длилась причем полтора года. Сперва в одной детской школе девчонки начали бесконтрольно смеяться. Потом это переползло на соседнюю деревню. И так более тысячи человек начали ржать просто так. Как бы я понимаю, что это не совсем на Занзибаре, а на материковой части Танзании, но я просто не мог не упомянуть. Теперь давай
0: о несмешных заболеваниях на Занзибаре, и одно из самых грустных – это Столбняк. Остров регулярно находится в мировом топе вот по этой неприятной хвори. Всякая безобидная травма, на которую в обычной жизни вы бы внимания никакого не обратили, на Занзибаре может стать реальной угрозой для жизни. Порез, садина, разбитое рыло или колено. На всякий пожарный поставьте противостолбниковый укольчик. Лишним не будет. Я сам небольшой любитель всех подобных процедур, но вот тут даже я могу сказать, вот оно вам надо, народ раз уж ты о
1: предупреждениях, у нас вводная часть превратилась в один такой большой дисклеймер, типа, перед полетом, имею в виду. Так вот, имейте в виду, что местные будут отзываться о вас как о мзунгу, то есть странник. Или есть еще более прикольный перевод, тот, кто бродит без цели. Ну, видать так, в 18 веке видели европейских исследователей. Но никаких негативных коннотаций это слово не несет, в отличие от какого-нибудь там японского гайдзин. Просто богатый белый. Ну, как раз поэтому от попрошаек от боя не будет.
0: Как в 12 стульев. Деньги давай! Давай деньги! Деньги давай! Толпы агрессивных попрошаек у каждой популярной локации не видел. Но детишки за вами будут бегать, и их, кстати, невозбранно можно кормить конфетами, они тогда отстанут. Альпийское нищенство. Святое дело. Ну и еще о предубеждениях. Естественно, увидев любого комара, вы будете паниковать из-за малярии. Увидев любую змейку, если вы не серпентолог, вам будет мерещиться черная мамба или как Какая-нибудь еще там самая ядовитая кобра на свете, увидел летучую мышку. Ну, значит, все, хана, она высосет из тебя всю кровь, ну и так далее.
1: Но ну, кстати, мухи ЦЦ, которые известны как переносчики всяческой заразы на острове Занзибары, правда полностью истреблены. Так что по этому поводу можете не переживать.
0: И еще стереотипы, естественно, подсказывают тебе, мол, это ж Африка, тут медицины нет от слова совсем, придется помирать молодым. На самом деле все гораздо спокойнее и проще. И в городе Занзибар, как ни странно, есть нормальные больницы, ну, мне не встретились, но показывали фотографии, и судя по фото, ну, такого, средней паршивости уровня, по крайней мере чудодейственная пилюля от змеиного яда у них там имеется. Проблема в другом. Ввести эту эмульсию в организм нужно не позже, чем через час после укуса. И самое главное, вероятность двинуть коней, если не успел, почти 95%. Так что да, в дебри острова лучше не соваться. Вот эту сыворотку с собой не прихватить. Но Мы же с вами про город, а в городе все хорошо. Кстати, и в джунглях, ребят, особо переживать
1: не стоит. Как говорят ученые, эти змеюки, вот именно мамбы, они хоть и смертельно ядовиты, но до позорного трусливые. И типа это тот самый случай, когда говорят, мол, она боится тебя больше, чем ты ее. Вот это именно так. Я один раз в жизни на змею наступил случайно в лесу. Мне даже неловко, честно говоря, было. Страшно, но больше как-то неудобно перед человеком. Она тут живет, я попёрся. Еще небось хвост, от... хвост отдавил. Совсем некрасиво. А правда, змея была не ядовитая, а я в резиновых сапогах. Это как-то немножко сбавило напряжение в этот момент, но тем не менее. Короче, я уверен, что змеи вовсе не жаждут встречи с каким-то бледнолицым туристом, предпочитая уползти в освояси. Черные мамбы в том числе.
0: Так что эту
1: опасность вычеркиваем
0: но точно не вычеркнуть другую пакостную фауну. Мы о ней, кстати, говорили, когда исследовали Гавану это морские ежи. Повторяться особо не будем, история ровно та же самая. Соответственно, и меры предосторожности, и порядок действий идентичны.
1: Главное, не наступи на это. Там, кстати говоря, продают такие специальные ботинки. Коралловые.
0: Да, точно. Так вот, морские ежи тут есть, валяются на пляже, на морском дне возле побережья. В общем, кто не помнит, что делать и как быть, вперед, переслушивайте кубинский выпуск из первого сезона. Ну, и раз уж вспомнили про Гавану и про там страшилки то про воду из-под крана тоже не забываем в кубинской столице ее не рекомендовали просто пить ну или в виде льда потреблять на или в занзибаре короче говоря ее вообще нельзя использовать никак Ни руки ею мыть ни фрукты в ней полоскать ничего просто забудьте что есть какая-либо вода кроме бутылочной я почему-то, кстати, страшно не люблю слово бутилированное. Мне какие-то ути-пути в нем слышатся.
1: Ладно, давай заканчивать уже про всякие африканские страсти, а то мне крыть, честно говоря, нечем. Ну то есть, да, в Африке есть своя специфика. Желательно обхолоться прививками, но помимо того там есть и очень много красивого и интересного. Значит, Смотрите, столица Занзибара, город Стоунтаун, это просто кладить колорита. Вы такого точно нигде больше не увидите. Мне, кстати, нравится, ребята вообще не стали заморачиваться с топонимикой. Ну, вроде того, да, каменный город. Где было больше каменных зданий, то и прозвали. Город делится на две части. Собственно, каменный и такое прочее. Почти буквально. Стоунтаун — это историческая часть города. Ну, типа, древняя. А через овраг от нее, на местном это зовется Нгамбо, там другой бизнес или другая сторона. Между прочим, тот самый Стоунтаун внесен в список ЮНЕСКО. Ты знаешь, у меня ощущение, что только моя квартира еще не внесена в этот список, вот если честно. Ну, как минимум, статус не гарантирует сохранности зданий. Там многое, конечно, нуждается в ремонте. К примеру, феноменальный дом или дворец чудес. Если вы уже в голове начали рисовать там магию фантазии, то спешу слегка разочаровать. Чудеса вполне реальные. Имя на Занзибаре считали лифт, электрическое освещение и даже водопровод. Его в 19 веке, когда строили, ну, было прям в новинку. К сожалению, он уже совсем этот дворец утомился, чудеса свои показывать, и недавно частично рухнул. Не весь, но все же. Как там сейчас с ремонтом, не скажу. Но полгода назад, примерно, обещали восстановить в приемлемые сроки. Но, помимо этого, Стоунтаун у меня лично произвел впечатление, знаете, немного вот из мультфильмов про Аладдина чего-то. Может, не столько по архитектуре, хотя это тоже, сколько по атмосфере. Узкие улицы, песчаные дома, и тут бац за углом. Втащили тебе там? Нет, блин. Совершенно спонтанная выставка-продажа картин местного мастера. Дальше идешь, площадь, на ней местные из племени Масаи танцуют. Потом прошел чуть вперед, вывешены совершенно потрясные ковры какие-то. Короче, город и
0: базар в хорошем смысле, и курорт все в одном. Очень необычно, и такое редко встречается. Ну а вот на этом левом берегу Дона, который напротив Стоунтауна, там уже всякие офисы, апартаменты, виллы, короче, дорого-богато. Но там есть такой микрорайон Мичинзани называется, и вот в этом месте, чтобы вы знали, можно ощутить дух далекой родины. Если вас занесло в Африку, и вы ну прям истосковались по родным советским панелькам, вот тогда посетите Мичинзани. Дело в том, что в 70-е годы этот район застраивать помогали спецы из Восточной Германии. А так что, народ, антуражец весьма привычный и узнаваемый. И самое восхитительное, в этом ПГТ с тех самых 70-х годов, как восточно-германские кудесники улетели, вообще никто не заморачивался никаким ремонтом. То есть эти хрущевки держатся вот реально постом и молитвой. Мне кажется, это их общая черта какая-то. Может, у них не завезли ремонтную технику? А заодно новых спецов да. из Восточной Германии. Германии. Где-то лет 10 назад там еще отважились на ремонт. Но дальше покраски домов дел как-то почему-то не пошло. А проблемы там куда серьезнее, чем облупившаяся красочка. Например, напора воды в этом месте недостаточно, чтобы помыться могли, ну, хотя бы на втором этаже.
1: Но на самом деле погулять-то на Занзибаре есть где. Ну, конечно, там третяковки с Эрмитажем не найдешь, но есть свои прелести. Вот, например, все знают Фредди Меркьюри из группы Queen. Его специфическая внешность многих приводила к вопросу, он такой вообще откуда нарисовался. Ну, считается, что британец. Хотя, скорее всего, он был африканским индусом с персидскими корнями. Именно поэтому артистизм был у него в крови. И появился на свет Фреддик, урожденный Фарух Булсара, именно на Занзибаре дом, в котором он жил в детстве, находится на улице Кеньята Роуд в Стоунтауне, в центре практически. Причем сегодня там сделан мини-отель на 4 номера. Если получится забронировать, ну, пожалуйста, заселяйтесь, проникайтесь атмосферой Фреддикового детства. Но если честно, я не советую. Там музей рядом, вот, например, чисто обдиралова. Одна комнатка с фотографиями певца, вроде как куртка, в которой он был на выступлении. И как-то все. Ну, то есть это не стоит того, чтобы тащиться в такую даль. Если неподалеку будете, ну, наверное, если особенно вам сильно нравится Фредди Меркьюри. А так, гораздо интереснее сходить в скалу, там хоть красиво. Скала это такой фильм с Коннери и Кейджем, очень, кстати, хороший. Я согласен. Ну, а на Занзибаре скала это одно из крутейших мест, просто визитная карточка, по сути, огромный камень посреди моря, на нем растет два дерева и построили между них ресторан. Не бог весь какой, конечно, но опять же, ребят, Занзибар. Туда во время прилива не добраться, только на лодке, вот тогда и надо прикатывать. Потому что во время отлива вокруг обнаженное и листое
0: дно. Ну, не фонтан виды. Вы уж меня, конечно, простите, но карта Занзибара, города, напоминает мне винотеку. Вот только вслушайтесь. Мкуназини, Миембени. Мигамбани, Гулиони, Амаани. Вот этот список можно добавлять. Сапирави, Кинзмараули, Мукузани. Ну, получается весьма органично.
1: Я больше скажу. Первые исследователи приплыли на Занзибар из ныне иранского города
0: Шираз. А местные так себе и прозвали Ширази. Ого. И весь этот винный магазин регулярно погружается в кромешную тьму. От переизбытка, так сказать, <смех> в дегустации продукта. На самом деле гораздо проще. В последнее время эту проблему вроде как смогли подлатать, но держим ухо востро. Отключение электроэнергии во всем городе разом старожилов уже не удивляет. В 2008 году город жил без электричества натурально месяцами. Годом позже решили эту развлекуху повторить. Все дело в том, что питается остров через кабель, проложенный по морскому дну от материковой Танзании. И это кабелю как-то регулярно плохеет. А Танзанийское материковое правительство очень любит сей момент использовать в своих политических игрищах. Все дело в том, что у Занзибара свое там полуавтономное правительство, и это немножечко раздражает серьезных ребят на континенте, и каждый раз, когда Занзибар остается без света, из Додомы, ну то бишь из столицы Танзании, несется критика и такие ненавязчивые предложения, мол, а давайте им урежем эту их автономию, наведем так Сказать, порядочек там. А,
1: кстати, напомню, вся эта конфронтация идет как раз от того момента, как они объединились. Но ну, это же было две страны, по сути, да? Танганьика и Занзибар. И поэтому до сих пор такое разделение, ну, пусть и не очень заметное, но тем не менее остается. Так вот, вот таких вот
0: блэкаутов, как это модно говорить, скажем так, тревожно давно не было. Давненько она как-то не повторялась. Эта история, а стало быть, в скором будущем должно бы снова рубануться электричество, судя по всему. Mm-hmm. <music>
1: Но будем откровенны, на Занзибар никто не едет ради музеев и дворцов. Че я буду вам рассказывать? Тем более их тут нет особо. Зато и хоть отбавляй. Есть, правда, с ними один прикол, которого я не ожидал. Гигантская совершенно амплитуда приливов и отливов. Это особенно заметно на восточном побережье. Выглядит следующим образом. Вы приходите купаться, собственно, тусуетесь на пляже, потом отправляетесь там переодеться, поесть, через 2-3 часа возвращаетесь и обнаруживаете, что моря больше нет. Серьезно, оно уходит от берега иногда на 2 килограмма. Километра. И как бы все, накупался. Прибавьте к этому практически полное
0: отсутствие привычной инфраструктуры, там типа шезлонгов, душевых, раздевалок, за редким исключением. Тут еще какая опасность с этими отливами-приливами. Не найдя море на привычном месте, ты можешь отправиться от берега куда-то гулять, а потом очень резко вода идет обратно. И вдруг ты понимаешь, что ты в открытом море, ну скажем так, в 500 метрах от берега. И вот дальше уже справляйся как хочешь. Одна радость. Там нету морских
1: тварей всяких на дне. Их все время смывают, поэтому на ежа можно не бояться наступить. Но да, тем не менее, приятного мало. И я не то чтобы говорю, что там плохо, ребят, там очень красиво и очень необычно. Но вот такие моменты, да, с приливами, например, надо держать в уме и немного
0: планировать. Если что, на пляже Кен-2 отливов нет». В общем, пока ждете у моря погоды, можно отправиться погулять по острову. Там вас, вероятно, будут интересовать африканские животные, ну, там всякие львы, слоны и прочие антилопы. Короче, знаете, Занзибар в этом отношении место гиблое. Хищных животных тут не осталось. А вот хитрые разводилы остались. Соответственно, предложение «скататься на сафари с дикими животными» это, как нынче говорит молодежь, фейк. Поэтому, если вот прям хотите по-взрослому посафарить, то придется с острова перебираться на материк, в Большую Танзанию. И уже там оторваться на всю катушку.
1: Слушай, ну, слонов со львами да, наверное, мимо. Но всякие черепахи, бабочки, мартышки, это пожалуйста. Там на Занзибаре все прутся с этих с красных колобусов. Это маленькие такие обезьяны. Их, господи, прости, шимпанзе едят. От того колобусы кстати и вымирают. Но я к приматам как-то вот в целом не очень так что не впечатлился но можно заценить мир подводный вот если никогда не занимались снорклингом это нормально я сам кем думаю. простите да 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 сам долгое время стремался но правила просты надеваешь маску с трубкой ласты ложишься на воду а труб и рассматриваешь разное под водой там на занзибаре живет не меньше живности чем на суше ну, другой разговор, что не везде, смотри мой пассаж про приливы и отливы, но попробовать как минимум стоит. Песок белоснежный, вода практически прозрачная, так что видимость очень хорошая, я в Тая или на той же Кубе, например, такой чистой воды не видел, как на Занзибаре.
0: Ну а теперь, ребят, о грустном. Мы вам много рассказывали о том, что ну все не так уж и плохо, все куда более развито, чем нам кажется, на этом берегу, ну и так далее. Но это Танзания, это все еще Африка, это все еще третий мир, и проблемы тут все еще третьемирские. Просто на фоне того, как бывает, ну, тут, конечно, все не так страшно. Но свалки вдоль дорог – пожалуйста. Антисанитария на рынках – не вопрос. Соответствующий запахи гниющего мяса – получите. Ну и так далее. Я просто обращаю ваше внимание, на секундочку, что Занзибар можно сколько угодно
1: называть страной третьего мира, там, но у них в девятнадцатом году ввели полный запрет на пластиковые пакеты. Я просто отмечу, что на момент написания этих строк – ни в России,
0: ни в большинстве других цивилизованных стран этого нет. А на Занзибаре есть. Да ради бога. Вот только травануться чем-нибудь, пусть и завернутым хоть в пальмовый лист, можно вообще на раз. Поэтому в откровенно мутных забегаловках лучше не питаться, хотя я сам обычно всем советую приобщаться к местному фастфуду, куснуть чего-нибудь прям такого максимально аутентичного. Но не в этот раз, ребята. Ну его от греха. Ваш постсоветский желудок, быть может, ко всему готов но не к таким выкрутасам точно. Ну, кстати, о выкрутасах
1: таких. Немного о местной кухне. Зантибарские представления о вкусной и здоровой еде, они формировались путем смешения традиций местной африканской, арабской, португальской или индийской кухонь. Есть там такой сад Фарадани, называется. Там вечерами проводятся фестивали еды, и можно попробовать любое блюдо местной кухни. Она у них странная, скажем так. Жареные бананы. Ну, окей. Чипсы майяй. Это чисто жареная до неприличия картошка и сверху прикрытая омлетом. Ну тоже пойдет. Пицца. Я видел занзибарскую пиццу. Значит, готовится она примерно как пицца в любой хиленькой забегаловке в России, это уже уровень, ну то есть дрожжевое тесто, фарш, лук, все что в холодильнике. И главный прикол, они приготовив пиццу, ее переворачивают и зажаривают с другой стороны. Этот трэш получается довольно нажористым и дешевым, но с эстетической точки зрения то еще блюдо.
0: Ну а настоящий бич всякой Африки, которая часто массово и регулярно принимает туристов, это коррупция. Взятки, вымогательства и, ну, скажем так, подарочки любому местному чиновнику и полицейскому. Но вообще, опасаться именно людей в погонах тут строго рекомендовано. Давайте так. Некоторые сталкивались с совершеннейшим и просто вопиющим произволом, типа, когда полицейский инспектор подсаживается к вам в машину и вынуждает вас самостоятельно вести себя в участок из-за какого-то, ну, совершенно надуманного нарушения. Я такое в кино в американском видел, знаешь, из серии «Это полиция, мне нужна ваша машина» и уехал. Да, но тут он уезжает вместе с тобой и шьет на тебя дело. Такая дичь, понятное дело, это редкость, это такие перегибы на местах. Но широкую известность получила правило одного доллара. Суть простая. Если вас, неважно, пешим, конным, тормозит полицай, вы ему суете один бакс, и все, к вам претензий уже нет. Что-то дешево. Но сколько таких полицаев вы встретите за один день, ну, тут уже зависит от вашего везения. Долларов 5-6 на дню раз сдать вполне реально. Как везде, от Италии до Саратова, доказать вы такому носителю погонов не сможете ничего. С этим неписанным правилом просто нужно смириться». Зато, зато, практически
1: нет чаевых. Эта практика отсутствует. Ну, в ресторанах, конечно, оставлять не возбраняется, но какие-то чисто символические суммы. А так что вот повсеместно, за все, в
0: индополож, такого нет. Зато есть другой прикол. Там реально могут обсчитать во всяких магазинчиках или забегаловках, но иногда при этом не в свою пользу. А все от того, что они в принципе не особо умеют считать. Ну и типа ошибаются как в ту, так и в другую сторону. Сторону, как повезет. Считают угу,
1: практически на пальцах, и в столбик, натурально. Но, к сожалению, с образованием на Занзибаре, да, не
0: фонтан. А, ну и еще, не ходите в рестораны голодными. Тут вполне нормально, если вам что-то принесут через час, а то и позже. Ну, это просто данность, и не вам пока что с ней бороться. Акуна Матата там говорят, жизнь без забот.
1: Вообще невозможно чересчур странным представить Занзибар. Я все же продолжу пытаться, правда, но тем не менее. У них вам могут принести соленую пряную колу. В Танзании и на Занзибаре продают газировку Стоуни Тангвизи. Обычная кола, но с пряностями, специями ну и, разумеется, с перцем. Как в Фоллауте просто, ядер кола. Но по части пряностей в Занзибаре полный порядок. Там есть экскурсия на ферму специй, ну, мне показалось интересным. То есть то, что у них там гвоздика выращивается на деревьях,
0: вот я так не видал. Так, ну а теперь, наконец-то, о криминале. А, смотрите, вот город Занзибар. Пляжи, океан, рестораны, отели, вот все эти дела. Это так называемая «туристическая зона» и никто вас в ней не обидит. Ну, не то чтобы прям вообще никто и вообще ни при каких обстоятельствах, но меньше. А вот в жилых кварталах города там случиться может всякое. Грабануть могут, изнасиловать могут. В общем, будет не очень весело. И знаете, в чем ирония? Основной мотив таких неприятностей называется «Понаехали». Но не вы понаехали, а они. Дело в том, что опасность представляют не сами жители Занзибара. Им вы по большей части до лампочки. Опасность, суля иммигранты из других африканских стран. Потому что Танзания, как бы там ни было, одна из самых развитых и приятных стран на континенте. А значит, сюда очень любят понаехать ребята из каких-нибудь стран победнее, поопаснее. Занзибарцы туристов любят, а какие-нибудь приехавшие за лучшей и сытой жизнью маловийцы не любят. Для одних туризм источник безбедного существования, а для других источник быстрой и легкой наживы. Вы понимаете разницу, да? А для для того, чтобы научиться на глазок отличать местного африканца от неместного африканца, нужно попривыкнуть, поприсмотреться, понимаете, да? Согласитесь, за время отпуска это сделать не успеется. Но в целом
1: я могу сказать так по части безопасности мне показалось что на занзибаре порядок вы не найдете там чего-то в духе центральной африки где по улицам бродят вооруженные здоровики с гиенами на цепях остров больше напоминает что-то такое Карибское: пляж с пальмами форт красивые дома в практически колониальном стиле чуть ли не полное отсутствие общественного транспорта ему просто не проехать по узким улицам ну то есть тишь да благодать но вместо каких-нибудь потомков индейцев тут за особый колорит отвечают получают вы наверняка их видели, это такие высоченные ребята, закутанные в красные покрывала, они еще прыгают все время, вот они. Но эти парни прекрасно зарабатывают на своем, с позволения сказать, бренде, и вас видят исключительно человека для фото, но никак не цель для грабежа. Так что наибольшую опасность представляют на Занзибаре, как по мне, опять же, не люди, а природа. Ультрафиолет особенно, хрен с ним со змеями, солнце тут почти всегда и везде. И индекс ультрафиолета около десяточки. Если кто не в курсе, в Москве-Питере обычно в районе тройки. Десять – это вас практически в прямом смысле поджаривают на солнце. Выйти на улицу без крема от солнца и какой-нибудь кепки, морда сгорит за полчаса, да еще и так, что потом неделю к ней не прикоснуться. Я уж не говорю про возможные пигментные пятна там на всю жизнь и прочее. Так что вот с этим надо быть осторожным, с солнечными ваннами. Наша белая кожа к таким приколам не приучена.
0: И опять же, и еще раз, это все еще Африка. А значит, что? А значит, по местной традиции, как везде на континенте, прошли выборы, жди гражданской войны. Ну, не так, конечно, строго и весело, прям натуральной войны всех со всеми не случится, но определенные волнения могут произойти. И так во всем. То есть это как бы уже не совсем Африка, но при этом все еще Африка. И если конкретно про пример с выборами, то это не из пальца я высосал, а это было-то не так уж и давно. После выборов... Какие-то местные немножко побузили, поперекрывали дороги, построили баррикады, ну, камушками побросали, понятное дело. А в остальном такая же петрушка. То есть вот прям хижин из коровьего говна нет, но какие-то непрезентабельные домики с кучей мусора во дворе – это «пожалуйста». У них, кстати, была одна война у Занзибара, которая длилась 38
1: минут. Кто победил? Реально, до тех пор, пока им не вырубили единственную пушку. Это, кстати, рекорд. Дело было как: одного султана поддерживала Германия, а второго Британия. Это еще тогда, когда Германия пыталась в колониальную историю. Ну, британцы корабли подкатили к столице, говорят: все, завязывайте, править будет тот, кого мы пришлем. Местный прогерманский султан сказал: А вот хрен вам! Притащили к берегу все, что было, пару пушек там, которыми чуть ли не Наполеона били. Пулемет «Максим» в воде против британского флота выкатили посудину «Глазго», с которой типа как в «Пиратах Харибского моря» там вилками кидались. Короче, как вы можете себе представить, закончилось все довольно стремительно. Флот британцев ровно в 9 утра так посмотрел на часы, сказали, ну, мы не знаем, что это перед нами, но начинаем обстрел как положено.
0: Джентльмены, мы
1: допили чай, да? Все готовы? теперь начнем. Разнесли в итоге и «Глазго» этот несчастный, и дворец, и половину портовых укреплений, пушку опять же раздолбали. Пушку жальче всего. Да, ну на самом деле нет, жальче всего 500 человек местных, которых британцы убили. Я так конечно в шутливой форме подаю, но тем не менее, совсем не прикольно вышло. Со своей стороны нападавшие заработали ровно одного легко раненого матроса. Каким образом он умудрился, видимо вилка в плечу попала.
0: Подвернул ногу. Да. Вот вам лайфхак, чтобы тоже легко не ранили, носите с собой пару пачек сигарет, даже если вы вообще не курите. Тут сигареты это такое средство обмена своего рода местная валюта. Жители Занзибара готовы на услуги, за которые можно расплатиться табаком, типа как на Зоне. Ага. Дивное место. Чтобы вы понимали, сигареты на острове продаются поштучно, а покупки пачки тут просто никто не мечтает. Так что секрет прост: заходите в местный какой-нибудь кабачок или какое иное густонаселенное место, на рынок, там, неважно. Показываете местному пачку, намекая, что она станет его, если он вам окажет услугу. Ну, тут уже сами придумываете, какую, чего вам от него может понадобиться. Далее на языке жестов, улыбок и смеси всех возможных в природе наречий договаривайтесь. Это, конечно, с деньгами тоже сработает, но оно вам надо светить валютой перед местной публикой.
1: А валюту местная публика любит и охотно предложит за нее что-то интересное. Интересное. Наверняка не только понаехавшие имеют криминальные наклонности. Но большинству танзанийцев в целом и занзибарцев в частности, проще честным путем заработать на сотни туристов, чем нечестным, но только на одном. В долгую, так сказать, играют. И за деньги можно приобрести очень колоритные штуки, которыми, собственно, Танзания и славится. Картины. Ну, не скажу, что чисто айвазовский, но своя прелесть в них есть. Называют этот стиль местных тинго тинга, -тинга» как Чунга-Чанга. Очень похоже на смесь египетских иероглифов и греческой античной вазописи. Но только там умели рисовать, а тут еще не до конца. Полностью 2D, перспектива отсутствует как факт, цвета яркие и очень условные. Так многие вот как раз в детстве рисуют. При этом от такого колорита веет самый что ни на есть Африкой. В чем-то странный, немного неприглядный и простой, как три копейки. Но интересный, черт возьми, уникальный
0: и яркий. Я про сигареты сказал, ну а теперь перейдем к другим курительным приспособлениям, ну вернее растениям. Я, кстати, уже окончательно запутался, можно ли по нашим родным законам вообще произносить даже сами названия этих растений, являемся ли мы с Сашей средством массовой информации. В общем, лучше перебдеть, чем недобдеть. Так что сделаем вид, что все все поняли. Поговорим о том, что люди курят и после этого улыбаются и много едят. Но оно запрещено к выращиванию, продаже и хранению. Понятно, да? На Занзибаре, по идее, действует всетанзанийское законодательство, которое, естественно, ай-яй, не поощряет распространение подобных субстанций. Ну, добавьте сюда еще религиозный аспект, все-таки территория с многовековым влиянием ислама, ну, то есть харам. Нельзя. Отсекут руки и забьют камнями. Неа. Всякую гадость открыто и без всякого стеснения предлагают прямо на пляже. Значит, смотрите, идет такой чувачок, продает всю фигню мира. Корзины, шлепки, маску для плавания, воду в бутылках, спреи от москитов, ну и прочее так далее. Вы такой лежите, чилите себе на пляжике, все у вас хорошо, его товары вас не интересуют. Он не теряется, просто продолжает выворачивать карманы, доставая пакетики совсем подряд. Там и покурить, и понюхать, и проглотить, и все, на что вам хватит вашей фантазии. Но стоит отдать им должное. Они прекрасно поймут, если вы скажете ⁇ но ⁇ и они вообще не обидчивы, и просто уйдут. Ну,
1: кстати, насчет различных покупок, да, и всего прочего, приличных только. Занзибар это не самое дешевое место в мире. Я вам больше скажу. Оно, наверное, раза в два дороже стандартных для россиян-курортов. За шпажку морепродуктов на рынке, готовую, можно выложить пятак. Разумеется, долларов. Ну, как у нас, на самом деле, по-моему. Может, даже дороже. Нормально пообедать можно за тридцатку. Всякие тряпки сувенирные, кофе-чай, специи — все это достаточно дорогое. Не помогает и то, что местные, признавая вас богача, ну хоть где-то меня таким считают, <свят> думают, что вам можно впарить что угодно. По ситуации принято торговаться. Запросто можно сбить цену, причем это все равно будет дорого, а для местного хорошая сделка. Еще многие там покупают танзанит, камень такой драгоценный. Но я по ним, честно говоря, не двигаюсь, а отличить подделку от настоящего как-то надо же уметь, правильно? Вот я даже не пытался. Говорят, впаривают стекляшки, но не знаю, смотрите сами.
0: Ну а еще Занзибар – это такой секс-туризм наоборот. Хотя повесточка и говорит нам, что, мол, вообще некорректно разделять по половому признаку и так далее, но. Обычно под словом секс-туризм мы как-то подразумеваем пикантные развлечения для мужчин. В этих краях устроено немножечко наоборот. Здесь свое счастье и свои новые впечатления ищут и находят дамы. Это те, кого в Турцию не пускают? Уже. По крайней мере, полно всяких форумов в интернете, где рассказывают, как целенаправленно радиутех с местным населением Занзибар посещают европейские дамы. Уже не очень молодые, например, или там скучающие. В общем, вы поняли. Индустрия секса за деньги тут работает в обратную сторону. Тут своим телом торгуют молодые массайские парни. И на них у туристок имеется спрос. За подробностями... Пожалуйте там на всяческие специфические ресурсы интернетов, если так уж интересует. У меня этих подробностей нет. Но ну, кстати на этом мне возразить особо нечего. Пацаны вряд ли страдают.
1: Ну что, наша традиционная рубрика для любителей синематографа. Вообще Занзибар стал первым местом в Африке, где в далеком 1974 году появилась новинка – цветные телевизоры, ну и собственно телевидение. Для сравнения, в остальную Танзанию все это пришло еще только 20 лет спустя, так что кино в цвете. Занзибарцы смотрят, может быть, даже дольше некоторых наших соотечественников, но что снимают О Занзибаре, чтоб такого
0: посмотреть, чтобы никуда не ехать. Если разбираться, то то фильмы про Занзибар снимали чуть ли не с братьев Люмьер. В кинопоиске вбиваем «Занзибар» и находим картины 20-х, 30-х, 40-х годов прошлого века. Ну, это они экзотику, наверное, показывали. Да. Вот если о чем-нибудь более-менее понятном современному зрителю, собственно, есть фильм, который вот так вот прямо в лоб и называется «Занзибар». И, откровенно говоря, больше о нем ничего знать не надо. Хм. Снят он был франко-швейцарской съемочной группой в 89-м году, когда, там да, еще, знаете, говорят «Мяч квадратный» был. Был. Играют там никому особо неизвестные франк-швейцарские лицедеи, рейтинг у него пугающе низкий и в общем-то на шедевр синематографа не тянет ну никак. Ну что ж, вот такой вот он, Занзибарский Занзибар. С Божьей помощью там и встретимся. Ну а пока мы с Сашей говорим вам спасибо, настоятельно рекомендуем на нас подписываться всюду и везде, рассказывать об нас, двух таких хороших, на каждом углу, ну и пользоваться всеми существующими площадками, чтобы нас увидеть и услышать. Ну а пока же, как говорят на
1: Занзибаре, квахери, то есть пока. Пока.